0: à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de ressentir, d'imaginer l'étrange splendeur des mondes qui nous entourent et qui n'ont cessé de se transformer, de se réinventer sous des formes toujours nouvelles. Approcher et tenter de partager ce qu'il y a à la fois d'unique et d'universel en chacun de nous, S'ouvrir au monde et aux autres, au passé, aux souvenirs des jours que nous n'avons pas connus. « Tout le passé revient comme une vague, » dit Borges. C'est dans un poème intitulé « *Hymne*. Le poème commence ainsi. « Ce matin flotte dans l'air l'incroyable arôme des roses du paradis. Sur les rives de l'Euphrate, Adam découvre la fraîcheur de l'eau. Une pluie d'or tombe du ciel, c'est l'amour de Zeus. » Un poisson saute dans la mer et un homme d'Agrigente se souviendra avoir été ce poisson. Dans la grotte dont le nom sera Altamira, une main sans visage trace la courbe de l'échine d'un bison. La lente main de Virgile caresse la soie apportée du royaume de l'empereur jaune par les caravanes et les navires. Le premier rossignol chante en Hongrie. Jésus voit dans la monnaie le profil de César. Pythagore révèle à ses Grecs que le cercle est la forme du temps. Sur une île de l'océan, les livriers d'argent poursuivent les serres d'or. Sur l'enclume, on forge l'épée qui sera fidèle à Sigurd. Whitman chante à Manhattan. Homer naît dans cette ville. Une vestale vient de capturer la licorne blanche. Tout le passé revient comme une vague. Et ces choses anciennes appellent parce qu'une femme t'a embrassé. Et il a fallu toutes ces choses, dit Borges dans un autre poème, les causes, il a fallu toutes ces choses pour que nos mains se rencontrent. Les crépuscules et les générations, les jours dont aucun ne fut le premier, la fraîcheur dans la gorge d'Adam, l'œil déchiffrant les ténèbres, l'amour des loups à l'aube. La parole, l'hexamètre, le miroir, la tour de Babel et l'arrogance, la lune que regardaient les Chaldéens, les sables innombrables du Gange, Zhuang et le papillon qui le rêve, les pommes d'or des îles, les pas du labyrinthe vagabond, la toile infinie de Pénélope, le temps circulaire des stoïques, la monnaie dans la bouche du mort, le poids de l'épée sur la balance, chaque goutte d'eau dans la clepsydre, les aigles, les fastes, les légions. César, le matin de Pharsal. l'ombre des croix sur la terre, les échecs et l'algèbre du persan, les traces des longues migrations, la conquête des royaumes par l'épée, la boussole incessante, la mer ouverte, l'écho de la pendule dans la mémoire, le roi exécuté à la hache, la poussière incalculable des armées. La voix du Rossignol au Danemark, la ligne scrupuleuse du calligraphe, la carte du joueur, l'or vorace, les formes des nuages dans le désert, chaque arabesque du kaléidoscope, chaque remords et chaque larme. Il a fallu toutes ces choses pour que nos mains se rencontrent.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter.
0: Plongez notre regard dans le passé et remonter le temps à contre-courant. Parcourir des âges depuis longtemps révolus, entrevoir ces mondes disparus qui nous ont donné naissance et dont nous découvrons soudain des vestiges. Un « Il était une fois » dont personne n'a pu nous transmettre le récit. Un « Il était une fois » dont nous sommes désormais les seuls narrateurs. Des paroles, des pensées, des représentations du monde, des émerveillements, des créations, des œuvres d'art, des rites, des espoirs, des terreurs et des rêves de nos lointains ancêtres, il ne nous reste que quelques traces indirectes, éparses, pour la plupart encore mystérieuses. Nous ne connaissons jamais ce qui commence à son début, dit Pascal Quignard. Il y a un passé qui manque. Il y a un avant. Et parfois, soudain, des éclats de passé ressurgissent de l'oubli. Et à partir de ces éclats, nous pouvons tenter de faire revivre en nous l'étrange beauté des mondes de nos lointains ancêtres. Avant la splendeur des images. Avant la splendeur des peintures et des gravures sur les parois des grottes qui surgissaient en tremblant à la lueur des torches. Avant les merveilleuses peintures d'animaux de la période de l'art magdalénien, il y a 18 000 ans, sur les parois de la grotte dont le nom sera Lascaux. Il y a 22 000 ans, sur les parois de la grotte dont le nom sera Altamira, à Santia del Mar, au nord de l'Espagne. Et il y a plus de 22 000 ans, dans la grotte d'El Castillo, dans la province de Cantabrie, au nord-ouest de l'Espagne. Et avant encore, il y a 35 000 ans, la période de l'art orignacien, les bouleversantes peintures des animaux sur les parois de la grotte dont le nom sera Chauvet, la caverne ornée du pont d'Arc. Et dans toutes ces grottes, il y a aussi des empreintes de mains de nos ancêtres en pochoir. L'artiste ou une autre personne appliquait sa main sur une paroi ou un plafond de pierre et l'artiste soufflait des pigments de couleur rouge sur la main dont les contours rouges s'imprimaient sur la roche. Il y a les empreintes de mains, et il y a des motifs géométriques, des points rouges et des disques rouges. Dans le corridor de Los Puntos de la grotte del Castillo, l'une des empreintes de main a plus de 37 000 ans et l'un des disques rouges, plus de 40 800 ans. Et je vous avais dit dans une précédente émission qu'une étude publiée il y a cinq mois, au début du mois d'octobre 2014 dans Nature, rapportait la découverte de vestiges de peinture aussi anciennes, très loin de là, à une distance de 12 000 km à vol d'oiseau. Dans l'île de Sulawesi, en Indonésie, la peinture la plus ancienne est dans la grotte de Leang Tipuyseng, une empreinte de main rouge qui date d'il y a plus de 39 900 ans. Elle est située sur un plafond de pierre à 4 mètres de hauteur. Et les peintures d'animaux les plus anciennes, qui représentent des cochons sauvages, ont été découvertes dans la grotte de Leang Tipuyseng et dans la grotte de Leang Baru Elles datent d'il y a plus de 35 000 ans. Dans la grotte dont le nom sera Léang Timpouseng, il y a plus de 49 900 ans, une main sans visage se pose sur la paroi, les pigments rouges volent à travers l'air et les contours rouges de la main s'inscrivent dans la pierre. Plus tard, une autre main tiendra un crayon de pigment et tracera sur la paroi les contours d'un animal. Tant d'éblouissants vestiges enfouis dont nous n'imaginions pas l'existence et qui un jour soudain apparaissent à la lumière. En Indonésie comme en Europe, l'art pictural semble avoir commencé par des motifs géométriques et des empreintes de mains réalisées avec des pigments rouges. Et c'est environ 5000 ans plus tard, il y a 35 000 ans, que semblent avoir été réalisées sur la pierre les premières peintures figuratives des animaux. Et avant encore... Christopher Henshilwood est né en Afrique du Sud et est aujourd'hui professeur dans le département d'archéologie de l'université Bergen, en Norvège. Il dirige depuis plus de 20 ans les fouilles de la grotte de Blombos, située à la pointe sud de l'Afrique du Sud. En 2002, une étude est publiée dans Science. Elle a été animée par Christopher Henshilwood et implique dix autres chercheurs, dont Francesco Denrico, qui travaille aujourd'hui à l'unité Préhistoire, Paléo-Environnement, Patrimoine du CNRS et à l'Université de Bordeaux. L'étude rapporte la découverte dans la grotte de Blombos de deux morceaux d'ocre rouge gravés de figures géométriques faites de lignes droites entrecroisées. Ces gravures datent d'il y a plus de 70 000 ans. Leur signification est inconnue, mais on considère qu'elles traduisent l'expression d'une pensée symbolique et peut-être artistique. En 2009, Christopher Henschelwood, Francesco Derrico et Jan Watts publie dans le Journal of Human Evolution la découverte dans la grotte de Blombos de 13 morceaux d'ocre gravés de multiples incisions géométriques. Ils datent d'il y a 100 000 à 75 000 ans. En 2012, Francesco Derrico et deux chercheurs de l'université Bergen en Norvège et de l'université de Witwatersand à Johannesburg en Afrique du Sud, publient dans le Journal of Archaeological Science la découverte d'un fragment d'ocre gravé de lignes parallèles et de triangles. Cette gravure géométrique a été réalisée avec une pointe de pierre. La gravure a été découverte dans la grotte de Classis River, sur la côte de Titsikama, à la pointe sud de l'Afrique du Sud. Elle date d'il y a 100 000 à 85 000 ans. Il y a les gravures géométriques réalisées sur des pigments, et il y a les ateliers de fabrication des couleurs. En 2011, une étude est publiée dans Science par Christopher Henshilwood, Francesco Derrico et six autres chercheurs de Norvège, d'Australie et de France. Dans une couche plus profonde de la grotte de Blombos, ont été découvertes deux coquilles nacrées d'Aliotis des ormeaux, qui contiennent chacune un composé rouge formé d'une même proportion de poudre d'ocre, de charbon et de poudre d'os broyé. À côté, il y a des marteaux de pierre, des pierres qui servaient probablement de meule et un agitateur, un mélangeur en os. L'équivalent d'un petit atelier pour préparer le mélange. L'ocre rouge est une roche d'argile particulière, la kaolinite, mêlée de sable et de quartz, provenant originellement de sédiments des fonds marins et à laquelle un hydroxyde de fer, l'hématite, donne sa couleur rouge. Un autre minéral, dérivé lui aussi du fer, la goétite, donne à l'ocre sa couleur jaune, et un autre minéral encore, la limonite, donne à l'ocre sa couleur brune. L'ocre rouge que les artisans réduisaient en poudre dans la grotte de Blombos était probablement rapporté du gisement le plus proche, situé à une distance d'une vingtaine de kilomètres de la grotte. On ne sait pas ce qu'ils faisaient ensuite de leur pigment rouge, de la peinture pour les parois des grottes, de la peinture pour leurs parures ou des peintures à appliquer sur leur peau. L'atelier date d'il y a 100 000 ans. Il y a les ateliers de peinture et les gravures géométriques, et il y a aussi les parures de coquillages. En 2004, une étude est publiée dans Science par Christopher Henshillwood et quatre collègues, dont Francesco Derrico et Marianne Van Ehren de l'Université de Bordeaux. Elle rapporte la découverte dans la grotte de Blombos de 41 coquilles de Nassarius crocianus, un gastéropode marin. Les coquilles ont été percées de façon à pouvoir être enfilées pour former des colliers ou des bracelets et des traces d'usure sur ces coquilles suggèrent que ces colliers ou bracelets ont été portés. Quatre de ces coquilles ont été peintes et contiennent des traces d'ocre rouge. 39 de ces 41 coquilles datent d'il y a environ 75 000 ans. En 2013, dans le Journal of Human Evolution, Marianne Van Ehren et Francesco Derrico, en collaboration avec Christopher Henshielwood et deux chercheurs de Norvège et d'Afrique du Sud, rapportent la découverte de 27 coquilles percées supplémentaires de Nassarius caucianus, ce qui porte le nombre total de coquilles percées dans la grotte de Blombos à 68. 24 de ces coquilles semblent avoir fait partie d'une même parure. Et l'étude suggère qu'au cours du temps, a partir d'il y a 75 000 ans, il y a eu dans la grotte de Blombos une évolution dans la manière de fabriquer ses parures Les artisans ont progressivement choisi des coquilles plus petites et ils ont percé dans chaque coquille un trou plus petit. Loin de là, dans des tombes, dans la grotte de Café en Galilée, une découverte semblable est publiée en 2009 dans le Journal of Human Evolution. L'étude a été animée par Daniela Bar-Yosef Mayer de l'Université de Haïfa en Israël, Bernard van der Merch du Laboratoire d'Anthropologie des Populations du Passé en France et Ofer Bar-Yosef du Département d'Anthropologie de l'Université Harvard. L'étude rapporte la présence de coquillages de mollusques bivalves marins, Glycimeris insubrica. Certains sont colorés d'ocre. Ils portent des traces d'usure suggérant qu'ils ont été portés comme des perles de collier ou de bracelet. Il date d'il y a environ 90 000 ans. Il semble avoir été ramassé au bord de la mer, à une distance de 35 km de la grotte. Non loin de là, dans le nord d'Israël, dans la vallée de nahal Meherot, Wadi el Mugara, sur le versant ouest du mont Carmel, dans la grotte de School. Une étude animée par Marianne van Ehren et Francesco Derrico, publiée dans Science en 2006, rapportait la présence dans cette grotte de coquilles du mollusque Nassarius Fibosolus, un gastéropode marin. Les coquilles sont percées. Soit elles ont été sélectivement choisies parmi les moins de 4% de coquilles naturellement percées, soit les petits trous ont été faits par des artisans. Ces coquilles percées datent d'il y a 130 000 à 100 000 ans. Est-ce déjà de l'art Nous ne savons rien des peintures et des gravures que les hommes et les femmes modernes ont pu réaliser à cette époque sur leur corps, ou sur des supports autres que la pierre, qui n'ont pas résisté au et avant encore.
1: Ce qu'il faudra C'est que tu te résides À quitter la vie cette fille. N'est pas permis des jardins d'hiver. Temps d'ennui, tu t'imagines, une échappée, attends ainsi.
0: Jean-Claude Amézette
1: sur France Inter.
0: Les premières populations d'hommes et de femmes dits modernes, Anatomiquement modernes, c'est-à-dire dont l'anatomie est en tout point semblable à la nôtre, sont nés en Afrique, il y a environ 200 000 ans. Mais il est possible que, comme la domestication du feu, dont les plus anciens vestiges datent d'il y a 750 000 ans, 550 000 ans avant l'émergence des premiers hommes et femmes modernes, et comme la fabrication des outils de pierre taillée, il est possible que ce que nous appelons l'art soit une invention de nos lointains ancêtres ou cousins, les hominines, À ces époques lointaines où émergeaient et se propageaient à travers le monde les nombreux rameaux de l'humanité, dont certains nous ont donné naissance. La lignée des Homo erectus, dont on pense qu'elle a donné naissance à la fois aux hommes et femmes modernes et aux hommes et aux femmes de Néandertal, est apparue en Afrique il y a environ 1 900 000 ans. Ils semblent avoir été les premiers hominines à s'être aventurés hors d'Afrique. Et avoir parcouru le monde. Des vestiges d'Homo erectus datant d'il y a 1 800 000 ans ont été découverts en Europe, et des vestiges d'Homo erectus datant de plus d'1 600 000 ans ont été découverts en Chine du Nord, à Nitewan, et très loin au Sud, en Indonésie, à Sangiran. C'est un temps où ils sont les seuls êtres humains ou presque humains à arpenter le monde. Le premier fossile d'Homo erectus avait été découvert à Java par le médecin anatomiste néerlandais Eugène Dubois. Il s'était engagé en 1887 comme médecin militaire dans l'armée néerlandaise à Sumatra à la recherche de fossiles du chaînon manquant entre le singe et l'homme. La découverte comme son âme sœur, l'amour. Est une aventure aux multiples splendeurs, écrira l'évolutionniste Stephen Jay Gould. Il y a de grandes découvertes qui résultent d'un heureux hasard. Cela a été le cas pour Archaeopteryx, le premier oiseau déterré par un ouvrier de la carrière de Solnhofen en Allemagne, ou pour les fossiles des schistes de Burgess découverts quand le cheval de Madame Walcott trébucha sur un bloc de pierre crucial. Mais d'autres découvertes sont le produit d'une poursuite obstinée. Considérez par exemple le cas d'Eugène Dubois, qui devint chirurgien de l'armée des Pays-Bas pour être affecté en Indonésie parce qu'il était persuadé que les ancêtres des humains devaient avoir vécu en Asie de l'Est. Là, sur le site de Trinil, à Java, il découvrit les premiers fossiles d'une espèce plus ancienne que la nôtre, le fémur et le crâne d'Homo erectus. Eugène Dubois découvrit ces fossiles en 1891, 9 ans après la mort de Darwin il les nomma « Pythécanthropus », un mot forgé par le naturaliste et évolutionniste allemand Ernst Haeckel à partir de deux mots de la langue grecque, « Pithecos, le singe, et « Anthropos », l'homme. Et il en publia la description en 1894 sous le titre « Pythécanthropus », une forme disparue de Java, semblable à l'humain. On l'appellera plus tard l'homme de Java, puis Homo erectus. « L'hétécanthropus devint un sujet de débat scientifique et il fascina le grand public, comme en témoigne sa présence en 1908 dans un roman policier de Gaston Leroux publié en feuilleton. C'est dans le deuxième épisode des Enquêtes extraordinaires du reporter Joseph Rouletabille, après le mystère de la Chambre jaune, le livre s'intitule Le parfum de la dame en noir. Ce vieux brave homme de Munder, le vieux Bob, comme on l'avait surnommé à l'université, écrit Gaston Leroux, un type extraordinaire qui était aussi célèbre par ses aventures d'explorateur que par ses aventures de géologue. Il était doux comme un mouton, mais n'avait pas son pareil pour chasser le tigre des Pampas. » Il avait passé la moitié de son existence de professeur au sud du Rio Negro, chez les Patagons, à la recherche de l'homme tertiaire, ou tout du moins de son squelette, non point de l'anthropopithèque ou de quelque autre pithecanthropus, se rapprochant plus ou moins du singe, mais bien de l'homme, plus fort, plus puissant que celui qui habite de nos jours la planète, de l'homme enfin. Il revenait généralement de ses expéditions avec quelques caisses de cailloux et un bagage respectable de tibia et de fémur sur lequel le monde savant bataillait. Il y a huit ans, en 2007, Stephen Monroe, qui est alors étudiant en archéologie à l'université de Leiden aux Pays-Bas, explore la collection de plus de 160 coquilles fossiles de mollusques d'eau douce que Gênes Dubois avait ramassées sur le site de Trinil, où il avait découvert les fossiles d'Homo erectus. Ces coquilles nacrées étaient rangées dans des boîtes à cigares dans le Naturalis Museum à Leiden, aux Pays-Bas. Examinant des photos de ces coquilles, il découvre soudain quelque chose qui, dit-il, me fit presque tomber de ma chaise. Il y a sur une coquille des gravures de motifs géométriques faits de lignes parallèles gravées qui s'entrecroisent et dessinent des triangles. Huit ans plus tard, Stephen Munro est l'un des auteurs d'une étude publiée dans Nature le 12 février 2015. L'étude a été animée par Joséphine Jordens de la faculté d'archéologie de Leiden et de la faculté des sciences de la Terre et du Vivant de l'Université d'Amsterdam en collaboration avec 20 chercheurs d'autres universités et instituts de recherche de France, des Pays-Bas et d'Australie. L'étude est intitulée « Homo erectus à atrinil à Java » utilisaient des coquillages pour la production d'outils et de gravures. Les coquilles fossiles de mollusques d'eau douce de la collection d'Eugène Dubois appartiennent à 11 espèces différentes, mais l'immense majorité est constituée de coquilles de l'espèce pseudodon. Un tiers de ces coquilles sont percées d'un trou de 5 à 10 mm de diamètre, à un endroit qui permet d'ouvrir la coquille. Les hominines perçaient probablement ce trou en utilisant des dents de requin, qui ont été trouvés sur le site. L'une des coquilles nacrées a été polie, ce qui suggère qu'elle était utilisée comme outil. Une autre coquille, celle qui avait été identifiée par Stephen Monroe, comporte à sa surface une gravure d'un motif géométrique avec notamment une forme en M et une forme de N en miroir. Francesco Derrico, qui avait décrit les motifs géométriques tracés sur l'ocre par les hommes et les femmes modernes il y a 100 000 à 75 000 ans dans les grottes de Blombos et de Classis River en Afrique du Sud, a étudié ces motifs géométriques au microscope. La conclusion est qu'ils ont été gravés par une seule personne, sans interruption, avec une grande force, à l'aide d'un outil pointu, probablement une dent de requin, et que cette gravure a précédé l'enfouissement des coquilles dans les sédiments. La datation des sédiments incrustés dans les fossiles de ces coquilles indique qu'elles ont été utilisées par les hominines de Java à une période qui s'étend entre il y a 640 000 ans et il y a 380 000 ans. Il s'agit des gravures géométriques les plus anciennes découvertes à ce jour. Elles précèdent d'au moins 280 000 ans les gravures des grottes de Blombos et de Classis River. Elles précèdent d'au moins 180 000 ans l'émergence en Afrique des premiers hommes et femmes modernes et d'au moins 130 000 ans l'émergence en Eurasie des premiers hommes et femmes de Néandertal. La réalisation de gravures de motifs géométriques est généralement interprétée comme un témoignage de capacités mentales et de comportements modernes, écrivent les auteurs de l'étude. Une question clé dans ce débat sur l'origine de ces comportements est de savoir s'ils sont restreints à Homo sapiens. Bien qu'il ne soit pas possible actuellement de déterminer la fonction ni la signification de cette coquille gravée, cette découverte suggère que graver des motifs abstraits faisait partie des capacités des Homo erectus qui vivaient en Asie. Et les auteurs concluent « Nous prédisons que d'autres découvertes semblables seront faites » comblant le fossé entre les réalisations des hominines et celles des hommes et des femmes modernes. Un peu plus tard, il y a environ 300 000 ans, très loin de Java, des hominines utilisent des pigments. Sur le site de Twin Rivers en Zambie, plus de 300 bâtons d'ocre et d'autres pigments ont été découverts. Une grande partie de ces bâtons de pigments sont usés et ont été utilisés. Ils sont de toutes les couleurs, Jaune, rouge, rose, brun, mauve, bleu et noir. Mais l'utilisation du rouge prédomine. Un rouge de nuance violette, étincelant, écrivait Lawrence Barham du département d'archéologie de l'Université de Bristol en Grande-Bretagne, qui les a découverts et publiés en 2002 dans Current Anthropology. La plupart des archéologues pensent qu'ils étaient utilisés par les hominines pour se peindre le corps. Des pigments rouges. Rouge. Comme beaucoup plus tard, il y a 160 mille ans, dans la grotte de Pinnacle Point, en Afrique du Sud, comme il y a cent mille ans, dans la grotte de Blombos, rouge. La couleur d'un disque datant d'il y a 40 mille ans dans le corridor de la Spuntos de la Grille del Castillo, au nord-ouest de l'Espagne. La couleur d'une empreinte de main datant d'il y a 40 mille ans sur la paroi de pierre de la grotte de Leang Timpuseng dans l'île de Sulawesi, en Indonésie. Et plus tard encore les empreintes de mains rouges sur les parois de pierre de la grotte Chauvet. Rouge, la couleur des soleils couchants, la couleur des flammes des torches qui tremblent dans la nuit, la couleur du sang. Et avant encore, longtemps avant, peu après l'émergence d'Homo erectus, il y a environ 1 700 000 ans, les vestiges les plus anciens de la culture acheuléenne des hominines datent de cette époque. Ils ont été découverts sur les sites des gorges d'Oldouvaï, en Tanzanie, et sur le site de Kokisilei 4, sur les rives du lac Turkana, au Kenya. Ils témoignent de la capacité très ancienne des hominines à fabriquer de nombreux outils de pierre taillée, dont de splendides bifaces, symétriques. Et ces bifaces ne sont pas seulement des outils, Ils peuvent aussi être considérés comme des œuvres d'art. »
1: Sur les épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amézène.
0: Il y a dans un recueil de poèmes de Borges intitulé Atlas, un poème nommé Le Labyrinthe. Ceci est le labyrinthe de Crète. Ceci est le labyrinthe de Crète dont le centre fut le minotaure. Ceci est le labyrinthe de Crète dont le centre fut le minotaure que Dante imagina comme un taureau avec une tête d'homme et dans le filet de pierre duquel s'égarèrent tant de générations. Ceci est le labyrinthe de Crète dont le centre fut le Minotaure que Dante imagina comme un taureau avec une tête d'homme et dans le filet de pierre duquel s'égarèrent tant de générations comme Maria Kodama et moi nous nous égarâmes. Ceci est le labyrinthe de Crète dont le centre fut le Minotaure que Dante imagina comme un taureau avec une tête d'homme et dans le filet de pierre duquel s'égarèrent tant de générations, comme Maria Kodama et moi nous nous égarâmes, ce matin-là, et continuons égarés dans le temps cet autre labyrinthe. De l'autre côté du labyrinthe, poursuit Borges dans un autre poème, le fil de la fable, de l'autre côté du labyrinthe se trouvait l'autre labyrinthe, celui du temps, le fil qu'Ariane glissa dans la main de Thésée, le fil s'est perdu. Le labyrinthe s'est perdu, lui aussi. Nous ne trouverons jamais le fil. Peut-être le trouvons-nous et le perdons-nous dans un acte de foi, dans une cadence, dans le rêve, dans les mots que l'on nomme philosophie ou dans le pur et simple bonheur. À mesure des avancées des sciences, à mesure des avancées surprenantes de l'archéologie et de la paléoanthropologie, nous nous aventurons de plus en plus profondément dans le labyrinthe du temps et découvrons des traces de plus en plus anciennes, des réalisations symboliques et des réalisations artistiques de nos lointains ancêtres et cousins humains. Des traces éparses, mystérieuses, de cette si longue histoire dont les origines se perdent dans la nuit des temps et dont nous sommes aujourd'hui les seuls héritiers. Mais de leurs pensées, de leurs paroles, de leurs émerveillements, de leurs rites, de leurs espoirs, de leur terreur et de leurs rêves, il ne nous reste rien. Nous recherchons à travers le monde des vestiges de leur réalisation auxquels nous pourrions donner le nom d'œuvres d'art. Mais même si nous le pensons habituellement, une œuvre d'art n'est pas obligatoirement ce qu'une personne a créé. Il existe ailleurs, il a existé avant, d'autres formes de création artistique, d'autres formes d'art. Il existe en Chine des tableaux de pierre qu'on appelle des pierres de rêve. Ce sont des tranches de roches à l'intérieur desquelles se dessinent des paysages, des montagnes, des arbres, des lacs, des nuages qui ont émergé spontanément dans la pierre au cours du temps. L'artiste est celui qui va dans la montagne, ouvre la roche, la découvre, regarde et reconnaît ce tableau naturel, en est ému, en découpe un pan, lui donne un titre et le signe de son nom. L'artiste peut être simplement celui qui nous donne à voir ce qu'il a découvert, ce qu'il a imaginé, ce qu'il a reconnu, ce qu'il a ressenti. L'œuvre d'art peut être simplement ce partage d'un regard à travers l'espace et le temps. Depuis quand nos lointains ancêtres et cousins ont-ils ressenti et partagé ces émotions artistiques Nous ne connaissons rien de ce qu'a pu être leur conception du monde, ni de la manière dont ils vivaient leur émergente humanité. Et à partir de quelques vestiges que nous découvrons de leur réalisation, nous ne pouvons que tenter d'imaginer ce qu'ils ont pu vivre, ressentir et penser, en découvrant, en déchiffrant, en lisant la beauté et l'étrangeté du monde qui les entourait. « Qu'est-ce que le genre humain depuis l'origine des siècles ?» demande Hugo dans la première partie de William Shakespeare intitulée « L'art et la science ».« Qu'est-ce que le genre humain depuis l'origine des siècles ?» C'est un liseur. Il a longtemps épelé, il épelle encore. Bientôt, il lira. Cet enfant a d'abord été à l'école, ou dans la nature. Au commencement, n'ayant pas d'autres livres, il a épelé l'univers. Il a eu l'enseignement primaire des nuées, du firmament, des météores, des fleurs, des bêtes, des forêts, des saisons, des phénomènes. « Le pêcheur d'Ioni étudie la vague, le pâtre de Caldé épelle l'étoile. » Puis sont venus les premiers livres. « Lire, » écrira Alberto Manguel 130 ans plus tard dans une histoire de la lecture, « lire, c'est beaucoup plus que lire l'écriture. » L'astronome qui lit une carte d'étoiles disparue, le joueur de cartes qui lit l'expression de son partenaire avant de jouer la carte gagnante, Le danseur qui lit les indications du chorégraphe et le public qui lit les gestes du danseur sur la scène. Les parents qui lisent sur le visage du bébé des signes de joie, de peur ou d'étonnement. L'amant qui lit à l'aveuglette le corps aimé la nuit. Le pêcheur qui lit les courants en plongeant une main dans l'eau. Le fermier qui lit dans le ciel le temps qu'il va faire. Tous partagent avec le lecteur de livres l'art de déchiffrer et de traduire des signes. Dans chaque cas, c'est le lecteur qui lit le sens, c'est le lecteur qui accorde ou reconnaît à un objet, à un lieu ou à un événement, une certaine lisibilité, une signification. Tous, nous nous lisons nous-mêmes, et nous lisons le monde qui nous entoure afin d'apercevoir ce que nous sommes et où nous nous trouvons. Nous lisons pour comprendre, ou pour commencer à comprendre. Quand ce que nous appelons « art » a-t-il commencé Sous quelle forme Avec quel degré de perfection ?« Parmi les choses humaines, » dit Hugo dans William Shakespeare, « parmi les choses humaines et en tant que choses humaines, l'art est dans une exception singulière. Le progrès est le moteur de la science, l'idéal est le générateur de l'art. C'est ce qui explique pourquoi le perfectionnement est propre à la science, et n'est point propre à l'art. Un savant fait oublier un savant, un poète ne fait pas oublier un poète. L'art marche à sa manière. Il se déplace comme la science, mais ses créations successives contenant de l'immuable demeurent. Tandis que les admirables à peu près de la science, n'étant et ne pouvant être que des combinaisons du contingent, s'effacent les unes par les autres. Le relatif est dans la science, le définitif est dans l'art. Le chef-d'œuvre d'aujourd'hui sera le chef-d'œuvre de demain. Shakespeare change-t-il quelque chose à Sophocle Non, on se succède, on ne se remplace point. Le beau ne chasse pas le beau. Ni les loups, ni les chefs-d'œuvre ne se mangent entre eux. Shakespeare n'est pas au-dessus de Dante. Molière n'est pas au-dessus d'Aristophane. Calderon n'est pas au-dessus de Ripide. La divine comédie n'est pas au-dessus de la Genèse. Le romancero n'est pas au-dessus de l'Odyssée. Sirius n'est pas au-dessus d'Arcturus. Sublimité, c'est égalité. L'esprit humain, c'est l'infini possible. Les chefs-d'œuvre, c'est monde. Y éclosent sans cesse et y dure à jamais. L'art, en tant qu'art, ne va ni en avant ni en arrière. De Phidias à Rembrandt, il y a marche et non progrès. Les fresques de la chapelle Sixtine ne font absolument rien aux métope du Parthénon. Rétrogradez tant que vous voudrez. Du palais de Versailles au Schloss de Heidelberg, du Schloss de Heidelberg à Notre-Dame de Paris, de Notre-Dame de Paris à l'Alhambra, de l'Alhambra à Sainte-Sophie, de Sainte-Sophie au Colisée, de Colisée au Propylée, des Propylées aux Pyramides, vous pouvez reculer dans les siècles, vous ne reculez pas dans l'art. Les pyramides et l'Iliade restent au premier plan. Les chefs-d'œuvre ont un niveau, le même pour tous, l'absolu. Une fois l'absolu atteint, tout est dit. Cela ne se dépasse plus. L'œil n'a qu'une quantité d'éblouissement possible. Dans l'artiste, il y a de l'infini. Cette quantité d'infini qui est dans l'art est extérieure au progrès. Elle ne dépend d'aucun des perfectionnements de l'avenir. Telle est la loi peu connu de l'art. Était-ce déjà le cas chez nos lointains ancêtres Il y a quarante mille ans, il y a cinquante mille ans, cent mille ans, 380 cent ans, et il y a plus longtemps encore peut-être. Ce qui demeure de leurs outils, de leurs gravures, de leurs parures, de leurs peintures, de leurs instruments de musique, semble traduire une lente évolution. Mais qui sait ce qu'étaient leurs danses, et leurs chants, et leurs récits Cette quantité d'infini qui est dans l'art, dit Hugo, y était-elle déjà présente Et si elle n'était pas encore présente dans leur réalisation artistique, l'était-elle déjà dans l'intensité des émotions artistiques qu'ils ressentaient devant la vie et le monde
1: isn't easy When free And taken away I will lay my head down Till some sense has been found I'm hardly known in this neighborhood But I can't help feeling like I've been misunderstood Right to my bone, just my sin you show ground is breaking nothing is there underfoot. The foot. Days on days looking back, I lay. I know I'm insecure, but I've been wasting away. Solace comes like I hoped it would. Love has overcome things I didn't know that it could. France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Dans l'artiste, il y a de l'infini, dit Hugo dans William Shakespeare. Cette quantité d'infini qui est dans l'art est extérieure au progrès. Elle ne dépend d'aucun des perfectionnements de l'avenir, telle est la loi peu connue de l'art. La science est autre. Le relatif qui la gouverne s'y imprime. Et cette série d'empreintes du relatif, de plus en plus ressemblante au réel, constitue la certitude mobile de l'homme. En science, les choses ont été chefs-d'œuvre et ne le sont plus. La science cherche le mouvement perpétuel, elle l'a trouvé, c'est elle-même. La science est continuellement mouvante dans son bienfait, tout remue en elle, tout change, tout fait peau neuve, tout nie tout, tout détruit tout, tout crée tout, tout remplace tout. Ce qu'on acceptait hier est remis à la meule aujourd'hui. La colossale machine science ne se repose jamais, elle n'est jamais satisfaite. Cherchons encore, cette agitation est superbe. Vénérons cette servante magnifique. La science fait des découvertes, l'art fait des œuvres. La science est un naquet de l'homme, la science est une échelle, un savant monte sur l'autre. La poésie est un coup d'aile. La science va sans cesse se raturant elle-même, rature féconde. La cosmographie s'est assez notablement amendée depuis l'époque où Anaxagore affirmait à Périclès que le Soleil est presque aussi grand que le Péloponnèse. Chrysippe de Tarse, qui vivait vers la 130e Olympiade, est une date dans la science. Ce philosophe avait tout étudié, tout approfondi, écrit 705 volumes, dont 311 de dialectique, sans en avoir dédié un seul à aucun roi, ce qui pétrifie Diogène Laërce. Il condensait dans son cerveau la connaissance humaine. Ses contemporains le nommaient Lumière. Chrysipe signifiait cheval d'or on le disait dételé du char du soleil. Il savait d'innombrables choses, entre autres celle-ci. La terre est plate, l'univers est rond et fini. En prononçant d'heure en heure les trois noms de la trinité égyptienne, Andron d'Argos a pu traverser les sables de Libye sans boire. Le phénix d'Arabie vit dans le feu, la terre est portée par l'air comme par un char, le soleil boit dans l'océan et la lune boit dans les rivières, etc. C'est pourquoi les Athéniens lui élevèrent une statue sur la place céramique avec cette inscription « Crisip qui savait tout. Aux environs de ce temps-là, Sophocle écrivait et dit Proie, tout ce long tâtonnement, c'est la science. Tu viens se tromper hier. Lagrange avant-hier, Leibniz avant Lagrange, Gassendi avant Leibniz, Cardan avant Gassendi, Corneille Agrippa avant Cardan, Averroès avant Agrippa, Plotin avant Averroès, Empédocle avant Démocrite, Carnéade avant Empédocle, Platon avant Carnéade, et avant Thalès Zoroastre, et avant Zoroastre sans cognaton, et avant sans Hermès. Hermès qui signifie science comme Orphée signifie art. Oh, l'admirable merveille que ce monceau fourmillant de rêves engendrant le réel. Oh, erreur sacrée, mère lente, aveugle et sainte de la vérité. Quelques savants, tels que Kepler, Euler, Geoffroy, Saint-Hilaire, Arago, n'ont apporté dans la science que de la lumière. Ils sont rares. La science est l'asymptote de la vérité. Elle approche sans cesse et ne touche jamais. Du reste, toutes les grandeurs, elle les a. Elle a la volonté, la précision, l'enthousiasme, l'attention profonde, la pénétration, la finesse, la force la patience d'enchaînement, le guet permanent du phénomène, l'ardeur du progrès et jusqu'à des accès de bravoure. Mais elle est série. Elle procède par épreuves superposées l'une à l'autre et dont l'obscur épaississement monte lentement au niveau du vrai. Rien de pareil dans l'art. L'art n'est pas successif. Tout l'art est ensemble. Résumons ces quelques pages. Hippocrate est dépassé, Archimède est dépassé, Aratus est dépassé, Avicenne est dépassé, Paracels est dépassé, Nicolas Flamel est dépassé, Ambroise Paré est dépassé, Vézal est dépassé, Copernic est dépassé, Galilée est dépassé, Newton est dépassé, Lavoisier est dépassé, Montgolfier est dépassé, Laplace est dépassé, Pindar non, Phidias, non, Pascal, savant, est dépassé, Pascal, écrivain, ne l'est pas. La poésie vit d'une vie virtuelle. Les sciences peuvent étendre sa sphère, non augmenter sa puissance. Homer n'avait que quatre vents pour ses tempêtes. Virgile, qui en a douze, Dante, qui en a vingt-quatre, Milton, qui en a trente-deux, ne les font pas plus belles. Et il est probable que les tempêtes d'Orphée valaient celles d'Homère, bien qu'Orphée, lui, n'eût pour soulever les vagues que deux vents le Phénicias et l'aparctias, c'est-à-dire le vent du sud et le vent du nord. Ô éternité de l'art Un homme, un mort, une ombre, du fond du passé, à travers les siècles, vous saisit. Et Hugo conclut par un souvenir d'enfance, évoquant une autre quête humaine dont les origines se perdent elles aussi dans la nuit des temps d'autres formes d'expérience ancestrales du mystère de ce que nous appelons la réalité, auxquelles l'évolution des arts et des sciences a longtemps été intimement mêlée, les spiritualités, les religions, source de sérénité, d'émerveillement, mais aussi de temps de désastre. « Je me souviens, écrit Hugo, je me souviens qu'étant adolescent un jour à Romorantin, dans une masure que nous avions sous une treille verte pénétrée d'air et de lumière, j'avisais sur une planche un livre le seul livre qu'il y eut dans la maison, Lucrèce, des rerum Natura. Mes professeurs de rhétorique m'en avaient dit beaucoup de mal, ce qui me le recommandait. J'ouvris le livre. Il pouvait être environ midi dans ce moment-là. Je tombais sur ces vers puissants et sereins. La religion n'est pas de se tourner sans cesse vers la pierre voilée, ni de s'approcher de tous les autels, ni de se jeter à terre prosterné, ni de lever les mains devant les demeures des dieux, ni d'arroser les tempes de beaucoup de sang de bête, ni d'accumuler les vœux sur les vœux, mais de tout regarder avec une âme tranquille. Je m'arrêtai pensif, puis me remis à lire. Quelques instants après, je ne voyais plus rien, je n'entendais plus rien, j'étais submergé dans le poète. À l'heure du dîner, je fis signe de la tête que je n'avais pas faim. Et le soir, quand le soleil se coucha, et quand les troupeaux rentrèrent à l'étable, J'étais encore à la même place, lisant le livre immense. Et à côté de moi, mon père en cheveux blancs, assis sur le seuil de la salle basse où son épée pendait un clou, indulgent pour ma lecture prolongée, appelait doucement les moutons qui venaient l'un après l'autre manger une poignée de sel dans le creux de sa main. Une annonce. La prochaine rencontre du centre d'études du vivant aura lieu mardi 10 mars à 19h à l'amphibuffon à l'université Paris-Diderot. Elle aura pour thème des cultures chez les animaux et sera animée par Georges Chapoutier. Vous trouverez toutes les informations concernant cette rencontre sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Ronan Mahé, au mixage Pierre-Yves de Rollin et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère, qui met en ligne sur la page de l'émission « Sur les épaules de Darwin », sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Et après le journal de midi, vous retrouverez Philippe Meyer. La prochaine fois, je vous le chanterai ». Bon week-end à tous. À samedi prochain.